0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario, bueno tendría que decir casi diario porque ayer falté a la cita, sobre tecnología y cultura digital y bien, en el Expreso que tengo preparado para ti hoy, te voy a hablarte voy a, voy a hablarte, madre mía Víctor ¿qué te pasa? Voy a hablarte de las principales novedades anunciadas por Amazon en su evento de otoño y también voy a hablarte de las cifras de audiencia que por fin aportó Netflix va a ser un episodio un pelín más largo que los anteriores, ¿vale? porque quiero condensar todas las cosas que sucedieron ayer y todas las noticias relevantes de hoy. Así que, allá vamos. Bueno, eh, perdona que tenga así como voz todavía como de haberme despertado por la mañana, a pesar de que son las 9 cuando estoy grabando esto, pero no sé, es como que tengo la voz, la voz rota, parezco... No sé, parezco. No sé, no sé qué cantante, Mick Jagger. Bueno, eh, voy a empezar con las noticias. Total, que ayer, no sé si bueno si estuviste vivo en internet o vivo en internet, seguro que lo verías. Verías un eh, pequeño robotito de estilo Wally. -E, y es que ha sido una de las cosas que anunció Amazon ayer en su peculiar evento de otoño. Que además de presentar novedades en hardware, dispositivos, características, servicios. Al final yo creo que lo que más se llevó la atención fue ese pequeño asistente que era es como una especie de perrito, de eh, aspiradora, eh, pero con una pantalla y que recuerda, recuerda muchísimo a Wally Bien, voy a empezar por otros dispositivos Por el Echo Show 15, que es la nueva pantalla inteligente que incluye una característica especial a la hora del montaje Hay que anclarlo a la pared o a un soporte La idea principal de la compañía a la hora de concebir este nuevo dispositivo es que el Echo Show se convierta en una especie como de centro neurálgico de, de la casa ¿no? Una cosa que instalas en la pared y de desde ahí controlas absolutamente todas las cosas. Quizás muy orientado a, a ponerlo en la cocina, ya que además servirá para activar desde electrodomésticos hasta luces a través de Alexa. Están avanzando una, una locura. O sea, es que me parece una pasada como, como eh, Amazon ha creado una especie de ecosistema de productos inteligentes en tan poquito tiempo. Bueno, más cositas. Esta pantalla, ¿vale? Es una pantalla de 15 pulgadas y su interfaz muestra widgets para el clima. Fotos y también calendario. También ejecutará aplicaciones de streaming como Netflix o Spotify. Y es posible que se convierta en uno de esos regalos top de estas navidades. Ya que saldrá a finales de este año. O sea, no, o sea, no dan, como diría mi madre, no dan puntadas sin hilo. Saben perfectamente cuándo tienen que lanzar ese tipo de dispositivos. Vale y como te decía al inicio de la noticia quizás la novedad más sorprendente es Astro, que es el robot asistente para el hogar de Amazon tiene una pantalla táctil de 10 pulgadas que está diseñada para que parezca una carita este robot se desplazará por la casa gracias a sus ruedas y funcionará como un dispositivo móvil pa para Alexa o con Alexa sus funciones se asemejan bastante a las de un asistente como por ejemplo eh, tienes la parte de mentor, también tienes la parte de Pepito grillo que te avisará si te has dejado las luces encendidas y mm, reconocerá las casas, irá por las casas para reproducir música y también anunciarte qué tiempo a la mañana y obedecer eh, ciertas órdenes. Pero sí, su adquisición no va a ser fácil ya que hay que solicitar una invitación para comprarlo y costará 999,99 99 dólares, vamos, 1000 dólares. Eh, a ver, yo personalmente lo que creo de este robot Primero, teniendo en cuenta el precio de, de salida, que es algo muy inusual dentro de los productos de Amazon porque los productos de Amazon suelen ser productos algo más económicos segundo, que las funciones están bastante limitadas y que parece ser que según he leído por ahí a gente que sí que lo ha podido probar, que el tema de las escaleras no lo reconoce, que se está cayendo constantemente y que tampoco hace nada que no haga, por ejemplo, un Amazon Echo Show, pues da la sensación de que realmente es como esa especie de gancho que, que ha tenido, que han intentado tener con esta presentación y decir, venga, va, ya que estamos en una distopía estamos en una distopía a full, pero bueno me parece, me parece curioso, no creo que esto terminemos viéndolo en demasiado a dos sitios, aunque sí que creo que al final el, el tema de tener robots en casa, poco a poco bueno, ya tenemos robots en casa, ¿no? El robot aspirador cosas así, pero creo que poco a poco esto va a terminar siendo una, una realidad. Me recuerda muchísimo cuando estuve en Japón por primera vez y fui a un restaurante donde había un robot que se llamaba Pepper que luego... <risa> es que me hace muchísima gracia el nombre. Se llamaba Pepper eh, yo le llamaba Pepe. Hola Pepe eh, pues eso y mm, hacía los pedidos de los platos y todas estas cosas Me parecía aquello, vamos, dije Este es el futuro, pero ahora mismo Pues eso, yo creo que eso, en Occidente Estamos como un poquitín más atrasados que, que En Japón para estas cosas ¿Pero terminará llegando? Sí, ¿será con la carita De Amazon? Lo dudo Vale, otro dispositivo que anunció Amazon ayer Está orientado totalmente al público infantil Se trata del Echo Glow que tiene una pantalla de 8 pulgadas y tiene un protector de sobremesa sensible al tacto y que va a permitir a, sobre todo a los más pequeños leer dibujos, eh, dibujar eh, ver contenido de Disney, Nickelodeon y también contenido infantil saldrá al mercado a un precio de casi 300 dólares, 299,99 vamos 300 tras el gadget para niños, uno diseñado para deportistas que se llama Halo View es una pulsera fitness con pantalla AMOLED en color, costará 80 dólares y vendrá con unas ...suscripción anual a Halo o Halo y será muy similar a Apple Fitness Plus, muy, 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 muy similar. Vale, en colaboración con Disney, Amazon lanza una versión de Alexa, pero tematizada. Hey Disney no deja de ser un asistente virtual con temas de Disney. También saldrá un Echo Show 5 con orejitas de Mickey Mouse y costará 25 dólares. Por último quiero destacar la confirmación de Alexa's eh, Homecam que es la cámara de Amazon conectada a un dron que permite volar por la vivienda a través de un sensor Ring Alarm y, um, o incluso también desde la propia aplicación de Ring. Esto o sea, me acuerdo, no sé si esto lo llegaron a mostrar, fue como el, el gimmick del año pasado, pero cuando lo vi me pareció, que, me pareció de locos, es decir tú imagínate, un dron pequeñito así como un un dron como cuadradito, chiquitito y tal, eh, y cuando hay un intruso que entra en casa, en principio, de repente el dron se despega, sale de su base y se pone a perseguir al intruso. A ver, que mola muchísimo el concepto, que me parece, o sea, tú imagínate, tú imagínate que eres el ladrón de una casa, que entras en una casa y te encuentras con un dron que te empieza a perseguir, o sea, yo no vuelvo a esa casa o sea, yo por lo menos, o, o quizás bueno, yo quizás me quedo viviendo en esa casa porque me parecería una fantasía de casa, pero diría ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué friki vive aquí? o sea, pues no sé, me parece curioso, total que costará 250 dólares se puede reservar a partir de la semana que viene, mira eh, yo no sé si terminaré reservándolo me parece que es como next level a nivel de, o sea eh, de, de adiós a tu privacidad pero me hace muchísima gracia, o sea me parece muchísima, o sea, yo no sé, si fuese ingeniero de Amazon, ¿qué tengo que haberme tomado para decir, venga, voy a hacer una cámara voladora? Es que es eso, es el concepto, una cámara voladora. Bueno, voy a pasar al sponsor y después sigo con las noticias. Espero no irme tanto de, del guión, porque si no, no termino las noticias hoy en la vida. y de hablar de productos de Amazon voy a hablar de uno de los servicios que también tiene Amazon que es Twitch es que es el líder de la retransmisión en streaming eh, y ha alcanzado un acuerdo con la discográfica de Warner Music según informa la propia compañía este acuerdo con Warner servirá para que el sello lance canales dedicados para algunos de sus artistas otro punto del contrato habla de la creación de un canal independiente en Twitch donde se retransmite la programación original de Warner Music, o sea muy como un MTV pero dentro de Twitch. Tiene muy buena pinta eso. Lo sorprendente es la letra pequeña del acuerdo, porque si eres streamer, este contrato entre Twitch y Warner no implica que vayas a poder usar la música de su catálogo para hacer sus streamings. Es decir, realmente, a ti como streamer, esto mmm, te traes en cuidado. Es una cosa más bien como que dice entre ellos. Vamos a cambiar drásticamente de tema y nos vamos directamente a Nintendo. Ya sabes, es una compañía que me gusta muchísimo. Aunque esto no significa que vayamos a hablar de videojuegos, sino de su parque temático que está ubicado. En Universal Studios Japan, justo en Osaka. Vale, Super Nintendo World. Tengo unas ganas de ir. O sea, es que no te lo puedes imaginar. Tengo unas ganas. Este año, vale. O sea, otra vez volviéndome a salir del guión, Víctor, Da igual. Es mi expreso, es mi café. Tú y yo nos hemos sentado aquí para conversar. Pues aquí estamos. Eh, sí, o sea, en mi, en mi ruta fantástica que tenía en 2019, dije en 2021 voy a voy a Japón. Así tengo a mis amigos en Japón. Voy a verles. Que hace un montón de tiempo que no les veo. Desde el 2017. Eh, pues pues voy a verles y tal. Bueno, después pandemia, después mundo eh, en caos y patas arriba... Y ya está, y aquí estamos. Eh, haciendo el expreso desde. Bueno, desde casa, que tampoco es que me pueda quejar, o sea, pero eh, en otro momento, en otro momento podré ir. Tengo unas ganas de ir al parque de temático de. de Super Nintendo World, o sea que calucinas. Bueno, pues va a experimentar una ampliación en breve para dar un nuevo espacio a una nueva área dedicada a Donkey Kong. El primer gran hit de la compañía. En 1981, tras fracasar a la hora de hacerse con los derechos de Popeye para adaptarlo a un videojuego. Nintendo apostó por una especie de analogía a la que también incluyó trazos de la Bella y la Bestia. El resultado fue Donkey Kong, con el gorila y luego estaba Mario y Lady. La futura zona, en homenaje al videojuego, contará con una montaña rusa, experiencias interactivas y productos y comidas temáticos. Eso es algo que me, me fascina, o sea, hamburguesas con la cara de Donkey Kong, sí, por favor. Además, los visitantes podrán dar un paseo por el lado salvaje a través de las exuberantes... Esto estoy leyendo textualmente, eh, la, la nota de prensa de ellos. Eh, exuberantes junglas donde vive Donkey Kong y sus amigos. La verdad es que tengo mucha muchísima curiosidad por ver cómo han trasladado todo esto. Según informan el comunicado de Nintendo, el área será algo así como... Digo ahora textualmente vuelvo. Un juego que combina la tecnología innovadora y el enfoque mundialmente popular para el entretenimiento de los parques temáticos. Tengo muchísima curiosidad por ver qué es lo que Nintendo entiende por eh, tecnología innovadora. Pero eh, oye, yo estoy. Eh, estoy. Estoy dentro. Estoy dentro. O sea, quiero esto. Quiero esto, por favor bueno y ya para apurar los últimos sorbos del expreso de hoy voy a acabar con Netflix aunque ya hablamos de la compañía eh, estos días atrás, hoy toca hacerse hueco con un hecho histórico que es el servicio de streaming por fin ha compartido datos de audiencia y no de un título en particular, no, sino sus productos más exitosos, eso sí Netflix vuelve a hacer un poco de trampa porque los datos que ha mostrado se basan en el total de horas de visualización y el tiempo que los espectadores pasaron viendo un título durante su primer mes en el servicio. Esto choca con la forma más válida de hacerlo que es la cantidad de veces que se vio un título de principio a fin o cuántas personas en total no solo eh, no solo echar ahí las cuentas de cuánto tiempo eh, han pasado viendo las cosas. Pero bueno, ya que se han atrevido a mostrar una diapositiva durante la conferencia Code vamos a analizar su top 10. Respecto a series, la más vista de la historia de Netflix es la primera temporada de Los Bridgeton, con 82 millones de cuentas. Le siguen dos títulos empatados. La primera parte de Lupin y la de The Witcher, ambas con 76 millones de cuentas. ¿Quién lo hubiera dicho, no? The Witcher, me parece fascinante. Como ves ni rastro de series más prestigiosas como, por ejemplo, House of Cards, que fue de las primeras de Netflix, Orange de New Black Fantástica, Narcos o Black Mirror. Pero sí aparecen en la, en la clasificación, por ejemplo, La Casa de Papel, Fantástica, con 65 millones de cuentas para su cuarta temporada. O la galardonada Cambito de Damas, 62 millones. Pasando a sus películas, vemos una equivalencia en general, ya que los títulos más prestigiosos y con nominaciones a los Oscars no aparecen aquí, ¿vale? Tenemos a Extraction en primera posición con 99 millones de cuentas, seguido de Bird Box con 89 y Spencer Confidential con 85. La segunda diapositiva mostrada por la compañía mostró las 10 mejores películas y series de Netflix según el total de horas, aquí importante, horas vistas, ¿vale? Durante sus primeros 28 días en el servicio. Como te decía, inicio, son unos datos parciales que no emparentan con una foto más real Bridgerton, por ejemplo, sigue siendo lo que más ha visto eh, la gente en Netflix, con 625 millones de horas vistas la cuarta entrega de la casa de Apple 619 millones, y la tercera temporada de Stranger Things, aquí sí que sale, vale, tiene 582 millones, bueno, la verdad es que bastante interesante, respecto a las películas Bird Box eh, encabezó su lista de películas más populares, según la métrica con 282 millones de vistas. Y, um, por ejemplo, alguna que tenga así como bastante prestigio y algún premio Oscar, el irlandés es el top 3 con 215 millones de horas vistas. Me empezaba ya a preocupar un poco porque era como, eh, por favor, ¿cómo puede ser que este tipo de pelis con más renombre y tal no hayan sido vistas? Pero bueno, quizás también es que son menos comerciales. No me despido aún porque quiero informarte de una última hora sobre algo de lo que te hablé en el episodio del lunes, eh, de, de, de este mismo lunes, de hecho. Y me refiero al error que había en el desbloqueo del iphone 13 con el Apple watch afortunadamente apple ya lo ha solucionado y lo ha hecho gracias a la segunda versión beta de ios 15.1 es decir que dentro de nada seguro que ya lo estamos viendo en la versión estándar eh, porque bueno tenía pinta de que era un error muy fácil muy fácil de solucionar y ya está aquí ahora eh, espero que tengas un feliz miércoles te lo juro que iba a decir espero que tengas un feliz eh, jueves viernes porque es que estás en está siendo como una especie de montaña rusa eh, y era como en serio espera que todavía estamos a miércoles por la mañana kill me bueno eh, que tengas un, una feliz semana y nada nos escuchamos mañana mañana fijo eh. chao chao